1: Wenn Du Dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist Du genau richtig hier bei Du und ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen Dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben diese Woche eine ganz tolle, interessante, internationale Frau zu Gast aber reizend, wie du mich heute vorstellst, Silke. Hallo. <lacht> Hallo Sophie, ja, du bist auch super interessant und hast natürlich eine spannende Story zu erzählen, aber sorry, du kommst heute nicht allzu viel zu Wort,
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> denn wir haben gerade ein ganz langes Gespräch mit der Ariane Sommer geführt und äh, ja, sie ist Journalistin Autorin, hat mehrere Bücher herausgebracht, Entrepreneurin und sie
0: ist eine ganz große Aktivistin, Veganerin und wirklich hat, ja, oh mein Gott, sie hat so viele Titel. Ja, ich glaube, das ist auch das Spannende bei ihr, wenn man ihren Namen hört, hat jeder irgendwie eine andere Verbindung damit, ne, ob man jetzt äh, davon sich noch daran erinnern kann, dass sie mal den Titel Deutsches, äh, wie, wie war der Titel genau, Deutsches? Ähm,
1: Deutschlands größtes Glamour Girl.
0: Genau. Das, äh, das hätte ich zum Beispiel im Kopf, ne, weil ich mich noch im Kopf, sorry, weil ähm, ich kann mich noch gut erinnern an die ganzen Fotos mit ihr, wie sie da in tollen Kleidern auf dem roten Teppich langläuft oder ich habe sie auch ein oder das andere Mal im 90 Grad in Berlin gesehen, ne? aber andere, klar, wissen jetzt, äh, wie ihr Leben hier aussieht, vom Biohacking bis, äh, dass sie vegan lebt und äh, sich für Peter engagiert und so weiter. Das ist halt sehr, sehr vielfältig, die Frau.
1: Oh ja, und sie ist auch aufgewachsen in vielen verschiedenen Ländern, in Afrika, in Asien, in Amerika und lebt jetzt äh, ja, mit ihrer großen Liebe in den Hollywood Hills. In Beverly Hills. Stimmt,
0: sie hat uns <lacht> korrigiert, Beverly Hills, aber in den Hills. In den Hills <lacht> auf jeden Fall. Und äh, ja, wir wollen jetzt auch gar nicht so viel sprechen, sondern hört es euch lieber selbst von ihr an. Viel ja. Spaß.
1: Enjoy. Hallo Ariane, schön dich zu sehen per Video. Hallo
2: liebe Silke und Sophie, schön euch zu
1: sehen. Hallo, so toll, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben uns nämlich ganz, ganz lange nicht live gesehen. Das ist, glaube ich, schon Jahre her, als wir mal zusammen gedreht haben.
2: Ja, das ist richtig. Die Zeit vergeht so schnell und irgendwie, wenn man dann doch auf Social Media miteinander verbunden ist, dann meint man auch, habe ich doch gerade erst letzte Woche gesehen, dabei ist dem nicht so.
1: Du sitzt nämlich jetzt gerade in einem tollen Office oder ist das dein Wohnzimmer? Ich weiß nämlich noch, dass wir dich besucht hatten zu Hause. Da hast du und dein Mann gerade an eurem Hilfshaus gebaut.
2: Ja, und zwar, nee, ich sitze hier sogar in einem Schlafzimmer, weil ich habe mich hier zurückgezogen, wo ich Ruhe habe, ähm, weil mein Mann zurzeit auch von zu Hause aus arbeitet und der ist ständig in irgendwelchen Conference Calls. Und jetzt sitze ich also ganz gemütlich in einem Schlafzimmer unten und schaue hier auf die Canyons, auf die Hügel von Beverly Hills. Das klingt
1: schön. Das klingt total schön. Ja genau, wir sind ja hier in Silver Lake. Aus was besteht dein Leben momentan?
2: Oh, hey, du, ähm, das ist echt eine sehr, sehr gute Frage. Und zwar habe ich ähm, jetzt gerade die letzten Wochen und Monate richtig einen Zeitplan festgelegt für mich. Und als es zunächst losging mit Corona, da war natürlich viel, lag in der Luft. Wir hätten eigentlich nach Europa reisen sollen. Es wurde natürlich alles verschoben. Und auf einmal sitzt du da. Du hast, das kennen ja die meisten von uns. Ne? bin ich jetzt ja absolut kein Einzelfall. Äh, man ist äh, gewohnt, einen bestimmten Lebens. Ablauf, sich rumzubewegen und dann hat sich halt sehr, sehr vieles online verlagert. Ne? Also Interviews, für die man vorher gereist oder für die ich vorher gereist bin, die werden jetzt halt per Zoom gemacht. ist auch nicht das Schlechteste. <lacht> und ähm, das, ähm, das äh, Wichtigste war wirklich, sich zum einen äh, seelisch, geistig, aber auch körperlich dann damit zurechtzufinden. Und was für mich am besten funktioniert, ist wirklich ein straffer Zeitplan, und bei mir sieht das äh, so aus, dass ich jetzt seit knapp zwei Monaten äh, drei Stunden am Tag Sport mache. Das heißt...
1: Drei Stunden?
2: Ja, und ich habe aber auch gewisse Ziele. Ich bin ja, aber darüber sprechen wir bestimmt später, ich bin ja auch Biohacker. Ne? Mich interessiert alles, also als Unternehmerin, aber auch privat, wie man seine eigene Leistung steigern kann. Ähm, also ich stehe morgens meistens ähm, um fünf Uhr auf und mache dann eine Stunde Cardio. Und äh, dann geht es erstmal an die E-Mails, Nachrichten lesen, äh, dann sitze ich an den unterschiedlichen Projekten, die ich habe, also Unternehmungen, äh, Firmen, die ich gemeinsam mit meinem Mann habe, dann eigenen Projekten, dann geht es äh, eine knappe Stunde Muskelaufbau machen, <lacht> und noch, also die zweite Stunde Sport und dann geht es im, im Nachmittag meistens eher künstlerisch-kreative Dinge, also ich äh, schreibe ja auch ähm, Belletristik, da nehme ich mir ein bisschen Zeit für das. Und dann gibt es nochmal eine Stunde Cardio abends und dann am Ende des Tages setze ich mich meist mit meinem Mann nochmal zusammen und dann schauen wir über die gemeinsamen Projekte und wo jetzt noch lose Enden sind und was wir am nächsten Tag anpacken müssen. Und äh, ja, das klingt jetzt vielleicht krass äh, für viele. Oh mein Gott, die spend wie kann die zwei, drei Stunden am Tag irgendwie Work, Workout machen? Aber das ähm, Spannende für mich dran ist, ähm, je fitter ich bin, desto leistungsfähiger ist auch mein Gehirn. Und ich kriege viel mehr gemacht als vorher. Ich ja akribisch Notizen über alles ne, in, in meinem Leben, also was man sich notiert, das kann man im Nachhinein verwerten, äh, datentechnisch und ähm, das ist schon spannend. Je fitter du bist, desto produktiver bist du, also bei mir ist das auf jeden Fall.
0: Naja, vor allen Dingen, man kann ja auch nicht die ganze Zeit durcharbeiten, ne? also selbst wenn man jetzt keinen wirklichen Sport macht, merkt man ja schon, wie es auch hilft, einfach mal aufzustehen vom Schreibtisch, ein bisschen rumzulaufen, ne? das ist ja doch irgendwie, gibt einem nochmal einen anderen Einblick auf alles.
2: Ja, ja, ja. Und dann du bist viel, also mein Kopf ist klarer, die Gedanken sind fokussierter. Und ähm, ja, anstatt jetzt irgendwie auf der Couch zu sitzen, eine Stunde Netflix, bin ich eben auf dem Laufband für eine Stunde und schaue Netflix da.
1: Was kannst du empfehlen?
2: Ich ähm, gucke gerade alle möglichen Serien, in denen es um Powerfrauen geht. Also eine, die super war, das war die norwegische Serie Borgen, B-O-R-G-E-N geht es eben um Christians Borg und um eine, Weiblich, ein, eine Politikerin, die quasi aus der Obskurität zur Premierministerin wird. Und äh, da habe ich die gesamten 30 Stunden mir dann auf dem Laufband reingezogen. Und jetzt gucke ich gerade äh, die US-Serie Madam Secretary. Also von den Powerfrauen <lacht> praktisch inspirieren.
1: Super. Borgen wollte ich mir nämlich auch anschauen. Das mache ich jetzt, wo du es erwähnt hast auf dem Laufband? Ja, nicht auf dem Laufband, <lacht> auf der Couch, nein, auf meiner Yogamatte vielleicht. Du motivierst mich gerade, Ariane, danke dir. Du, wie ist denn das jetzt nochmal zurück zu deiner äh, Beverly Hills Gegend? Also ich erinnere mich wirklich, dass dein Haus so ein bisschen um, umringt war von Grün und Bäumen und wirklich auch so ein bisschen abgeschottet. Hat man denn da auch äh, Nachbarn oder siehst du die gar nicht? Ist es da ruhig? Also man denkt ja immer, L.A. ist so eine riesen Millionenstadt, aber es gibt auch ruhige Ecken hier, oder?
2: Also das Interessante an LA ist, es ist klar, es ist dieser Millionenmoloch, ja. Aber durch ganz LA, diese Riesenfläche, Fläche, diese ganzen Stadtteile, die aus den LA besteht, da sind nicht nur ganz viele Parks von Menschen gemacht, sondern ganz viel ja wilde Natur, die Canyons durchziehen ja teils ganz Los Angeles. Also wir sind hier ähm, mit dem Auto in fünf Minuten mitten in Beverly Hills, aber wir leben mitten in einem Canyon. Wir sind auf einem Hügel, gucken auf unsere Nachbarn runter, haben insofern also sehr, sehr viel Privatsphäre. Aber du, ich habe manchmal einen großen Hirsch, der vor der Garage steht. Wir haben Kojoten, Waschbären, klar, jede Menge Eichhörnchen, Rehe. Ähm, und äh, also sind hier mitten in der Natur und das ist auch irgendwie interessant dieses dieses LA diese Glitzermetropole aber andererseits bist du hier irgendwo an manchen Stellen auch in so einer Wildnis wo es Dinge gibt die dich theoretisch fressen könnten wie Berglöwen ja Super, oder genau. Schlangen
0: ne wird auch immer vorher gewarnt wenn ich wandern ja. gehe irgendwie Griffith Park dass da dann eine Klapperschlange an mir schlangen
2: Taranten alles da ja.
0: wie lange lebst du denn überhaupt schon in LA
2: ich bin jetzt über 16 Jahre hier ich bin ähm, im September zwei, das war dann, ja, September 2004 von London nach Los Angeles gezogen
1: Ah, von London was hast du da mhm. gemacht?
2: Ich war in, in London habe ich gelebt. ich war ja in Berlin für sechseinhalb Jahre und äh, hatte damals auch meinen ersten Ehemann geheiratet. Äh, das hat leider nicht so lange gehalten ganz feiner toller Mann, aber wir waren halt sehr jung damals. Und äh, ich bin es ja gewohnt gewesen, immer alle paar Jahre umzuziehen, einfach von meinem Elternhaus her. Und bin wahrscheinlich ein bisschen länger in Ge Berlin geblieben, der Beziehung wegen. Und als die dann auseinandergingen, dachte ich mir, Mensch, neues Abenteuer, wohin? Und äh, da bot sich London aus unterschiedlichen Gründen an. und Ich habe dann in London gelebt, in Deutschland, in Berlin gearbeitet. Der Flug war ja auch nicht so lang, nicht so schwierig. Und war zweieinhalb Jahre in London, was sehr, sehr schön war und bin aber auf einem der letzten, also auf dem letzten Los Angeles Trip, ich war schon vorher mehrmals in L.A. für mehrere Monate, habe ich halt meinen jetzigen Mann kennengelernt und das ging rasend schnell. Vier Wochen später sind wir zusammengezogen und das ist jetzt 16 Jahre her.
1: Wow, ganz schönes Risiko, ne? Also so denkt, so vier Wochen, aber da wart ihr wirklich Feuer und Flamme und ja, jetzt seid ihr immer ja. noch zusammen. Ja. Und der ist Amerikaner.
2: Er ist Amerikaner, er ist ursprünglich, kommt er aus Virginia an der Ostküste und ist dann via New York nach Los Angeles gekommen, ein paar Jahre vor mir.
0: Das heißt aber, hättest du ihn nicht kennengelernt, hättest du gar nicht den Traum gehabt, nach L.A. zu gehen?
2: Um, also L.A. war immer schon eine Stadt, die ich sehr gemocht habe, seitdem ich sie im Jahr 2000 kennengelernt habe, hier zum ersten Mal war für ein paar Monate, uh, aber es wäre jetzt... Ich wäre wahrscheinlich in London geblieben. Wenn ich jetzt Clay nicht kennengelernt hätte, wäre ich in London geblieben. Gehe ich mal von aus. Zumindest für ein paar Jahre.
1: Oh, voll die schöne Story. Und ja. du, lucky you, da hast du ja Glück, Ariane, du musstest nicht daten in L.A. Es blieb dir erspart sozusagen, ne? weil viele fluchen doch über Dating in L.A.
2: Ja, ich höre von äh, Freunden, aber auch von Freunden immer mal wieder äh, Stories, die wo du zwischen Lachen und sein hin und her äh, gerissen bist. Also das Interessante ist halt, wenn du aus Europa kommst und du kennst das einfach so, Mensch, ja, man geht halt mal Abendessen, mal, ob das jetzt ein Mann ist oder eine Frau, wie auch immer, man geht durchaus auch einfach freundschaftlich mal ein Glas trinken oder was essen. Aber wenn du hier in die Staaten kommst, dann gehen viele Leute davon aus, wenn man sich für ein Abendessen verabredet mit jemand anderem, dass das ein Date ist, ja. und äh, da kann man ganz schnell in Teufelsküche Küche landen, wenn man das eben nicht so sieht. Und am nächsten Tag hat man halt ein Abendessen vielleicht sogar mit einem Freund oder einer Freundin von dieser Person und am nächsten Tag mit jemand anderem. <lacht> und, ja.
1: und manche Freundinnen daten dann auch denselben Mann ohne es zu wissen. Ja, das kann Okay, das ist Worst Case Scenario. Nee, ich war mal auf einem Date mit jemandem und dann habe ich ein paar Wochen später herausgefunden, dass meine gute Freundin auch mit dem auf dem Date war. Nein. Ja, ja. So lustig, ne? Das ist dann so Small, Small World. Das ist jetzt aber schon einige, einige Zeit her. Weil der Mann war halt nicht nur auf der einen Dating-Plattform, sondern halt gleich auf allen.
2: Und, <lacht> äh,
1: ja. und hat natürlich dieselben Geschichten erzählt.
2: Und eine andere spannende Sache ist ja auch dieses, also das eine ist Dayton, wo ja schon so ein gewisser, in Anführungszeichen, Besitzanspruch dann besteht. Und die andere Geschichte ist aber, dass man eben nicht zusammen ist, bevor offiziell gesagt wird, we are going steady. Ja, oder we are exclusive, also wir gehen dauerhaft miteinander oder wir sind jetzt exklusiv miteinander. Das muss irgendwie ganz klar ausgesprochen verhandelt werden, weil sonst kann es gut sein, das habe ich von äh, einer Freundin auch gehört, dass man monatelang dann immer diese schönen Dates hat mit irgendjemandem und dann plötzlich überrascht ist, wie, der sieht jetzt doch noch jemand anderen. Ja, weil, weil das eben nichts zur Übereinstimmung gekommen ist, offiziell, dass man exklusiv ist.
0: Wir uns in der Schule, ne, wo man schön ankreuzen musste, willst du mit mir gehen? Ja, nein. Ne, muss man sonst wahrscheinlich hier auch machen, das schriftlich
1: festlegen. Genau, um es offiziell <lacht> zu machen. Ja, unglaublich. Was wir auch immer ganz spannend finden, wenn wir Gäste haben, ist zu erfahren, so was die größten Herausforderungen waren am Anfang. Ne, weil Auswandern, das fordert natürlich viel Mut, viele lassen ihren äh, festangestellten Job zurück oder die Familie, mit der sie sehr eng sind. Jetzt ist es aber in deinem Fall so, und das finden wir natürlich super, super spannend, du hast in so vielen Ländern vor äh, der USA schon gelebt, du sprichst mehrere Sprachen. Jetzt möchten wir natürlich wissen, warum? Wo warst du überall? Wie bist du aufgewachsen als Kind?
2: Also ich äh, habe eine recht wilde Reise, Lebensreise hinter mir, eine sehr schöne Lebensreise. Mein Vater war im diplomatischen Dienst tätig ähm, und insofern, ich bin mit acht Wochen von Bonn, wo ich geboren wurde, nach Westafrika, nach Sierra Leone gezogen mit meiner Familie. Und wer sich im ähm, Zug auf äh, diplomatischen Dienst ein bisschen auskennt, der weiß, es das heißt alle drei, vier Jahre ein neuer Posten. Also ich war die ersten drei Lebensjahre in Sierra Leone. Dann sind wir nach Neu-Delhi in Indien gezogen, danach nach Spanien. Dann waren wir wieder in meiner Geburtsstadt, Stadt Bonn. Dann waren wir in Miami. Äh, von dort aus bin ich auf ein deutsches Internat. Und ähm, ja, also es war halt immer Bewegung. Ich musste mich immer alle paar Jahre wieder in einem völlig neuen Umfeld, oft auch komplett andersartigen äh, Umfeld äh, neu etablieren. Und insofern fällt mal, ist bei mir wahrscheinlich weggefallen vor 16 Jahren diese Angst äh, das hinter mich lassen weil ich daran eigentlich mein ganzes Leben gewöhnt war. Und damals habe ich mir gedacht, Mensch, wenn das jetzt mit äh, Clay nicht klappt und Los Angeles, dann gehe ich einfach zurück nach London. Kein Thema. Ne? Also ich bin äh, insofern, ich kenne das gar nicht anders, als dass Veränderung ist für mich einfach so ein normales, äh, wie so eine Art Lebenselixier fast schon.
0: Kann man sich das als Diplomat aussuchen, wo man hin möchte? Oder wird man da einfach versetzt?
2: Ich glaube, man kann schon Wünsche angeben, aber so läuft es nicht. Also es wird eigentlich nach drei Jahren gesagt, ist oh, ein neuer Posten. Und du kannst schon ablehnen, na, wenn aus irgendwelchen Gründen das für dich nicht funktioniert. Sagen wir mal, du hast äh, zwei kleine Kinder und äh, du sollst versetzt werden an einen Posten, wo es brandgefährlich ist und aus dem Grund sagst du halt, naja, würde ich lieber jetzt nicht annehmen, dann kannst du es machen. Wird natürlich nicht so gerne gesehen. <lacht> also es ist schon die Regel eigentlich, dass äh, man dann den neuen Posten annimmt. Aber ich glaube, das gehört, kommt dann auch ganz auf das eigene äh, Verhandlungsgeschick und die Beziehungen an, die man mhm. hat. Aber, in, aber es ist kein Wunschprogramm.
1: War dein Vater deutscher Botschafter?
2: Ja, ja. Also die... Äh, Titel sind ja immer unterschiedlich. Wenn du in der Hauptstadt eines Landes bist, bist du Botschafter. Wenn du in einer anderen wichtigen großen Stadt bist, bist du Generalkonsul. Ach super! Siehst du, mein Vater
1: ist Entwicklungshelfer.
2: Mhm.
1: Ich bin auch in Westafrika aufgewachsen.
2: Wo warst du denn? Im Niger. Ah. Wie alt warst du? Ich bin mit acht
1: dorthin gezogen in der dritten Klasse, also mittendrin äh, aus dem Schuljahr und dann war ich auf einmal in der neuen Schule auf einer französischen. Schule. Und äh, ja, nach einer schwierigen Anfangszeit wollte ich dann gar nicht mehr weg. Und deswegen auch um Sophies Frage nochmal zu beantworten. Also leider hatte mein Vater dann nicht die Wahl, dort zu bleiben. Und wir wollten natürlich nach fünf Jahren unbedingt äh, im Niger bleiben. Aber dann ging es in den Senegal.
2: Ja, ich glaube, wir nehmen, selbst wenn wir sehr jung sind, du warst ja da ähm, schon in einem ganz anderen Alter, mit acht äh, hast du viel mehr bewusst wahrgenommen als ich jetzt in meinen 1, 2, 3 Jahren. Aber ich glaube, wir nehmen so wahnsinnig viel mit als Kinder. Wir werden so geprägt von unserem Umfeld, den Kulturen, in denen wir aufwachsen. Und da bin ich auch enorm, enorm dankbar für, weil es hat mir so viele Türen in meinem Kopf und in meinem Herzen geöffnet und eine Sicht auf die Dinge, die Welt und andere Menschen gegeben, die ich sonst äh, wahrscheinlich nicht bekommen hätte.
1: Das sehe ich ganz genauso. Also ich bin da so unglaublich dankbar für diese Zeit, im, Im Ausland, in Afrika. Aber ähm, ihr lieben Zuhörer, es ist nie zu spät, auch wenn ihr nicht im Ausland aufgewachsen seid, es ist nie zu spät, die Sachen zu packen und äh, in eine andere Stadt oder ein anderes Land zu ziehen oder nach L.A.
2: Ja. Was war es bei dir, das L.A. den L.A. Wunsch ausgelöst hat? Weil Afrika, Deutschland, L.A. sind ja schon drei sehr unterschiedliche kulturelle Paradigmen.
1: Der Niger besteht ja zum größten Teil aus der Sahara. Und ich habe immer Bilder von Kalifornien gesehen, so die Hügel und die Palmen und Sand. Ne? Wir haben ja auch hier die Wüste Joshua Tree ums Eck oder Mojave Desert. Und ich habe wirklich das Gefühl, dass ich in Westafrika bin, wenn ich hier in Joshua Tree bin, in den Himmel schaue, die ganzen Sterne, äh, die schönsten Sonnenuntergänge wie im Niger.
2: Es ist schon ein Sehnsuchtsort hier in Los Angeles. Und äh, bei dir ist es verbunden mit so sehr tiefen, wunderschönen Erinnerungen.
1: Absolut. Wir haben nicht nur was gemeinsam mit Westafrika, Ariane. Du hast mit Sophie auch was gemeinsam. Und zwar habt ihr beide lange in Berlin gelebt. Ja. ja back to Germany, back to the roots. Ja,
0: also ich bin da ja geboren und
2: aufgewachsen. Klasse. Und von Berlin aus dann nach L.A.?
0: Äh, ja, von Berlin aus nach L.A., genau. Also ich wurde von meinem Job aus versetzt, weil bei mir war L.A. wirklich nie ein Traum. Und ich fand die ersten Jahre hier auch ganz schrecklich und habe mich überhaupt nicht wohl gefühlt. Aber ja, wenn man dann irgendwann hier bleibt und dann nach ein paar Jahren irgendwie gewöhnt man sich daran, ähm, den Lifestyle und so weiter, ne, dass man sich dann doch hier zu Hause fühlt. Also ich dachte, wenn ich irgendwann mal in die USA gehe, was auch nie mein Traum war, dann vielleicht New York. Aber L.A. hat mir so nie nie vorgeschwebt. Mhm.
1: Aber vielleicht habt ihr euch mal in Berlin auf einem Red Carpet getroffen oder so. Vielleicht, ja, vielleicht mal. Wir haben dich nämlich gegoogelt, Ariane.
2: Das Internet vergisst nichts.
1: Aber wir haben nur schöne Bilder von dir gesehen auf allen möglichen Red Carpet Events. Ja, in den tollsten Kleidern.
2: Oh, das ist lieb von euch. Das ist lieb von euch. Um, nee, ich hatte eine super spannende Zeit. Ich bin ja direkt vom Internat aus nach Berlin gekommen. Und ich bin, bin ziemlich, obwohl in der ganzen Welt groß geworden, bin ich doch sehr behütet aufgewachsen. Und das Internat war natürlich auch sehr behütet. Ja, und frisch aus dem Internat, noch kaum 18 Jahre alt, kam ich nach Berlin, ja, die, die neue alte Hauptstadt. Und das war natürlich für mich, wow, ich hatte so, also noch nie so eine äh, große kosmopolitische Stadt alleine auf eigenen Beinen erlebt und ähm, hatte damals äh, politische Wissenschaften studiert an der Freien Universität in Berlin und bin allerdings dann sehr schnell in eine ja, Medienkarriere geschlittert. <lacht> Von, kam über das Modeln, das hatte ich gemacht, auch um äh, mein Studium ein bisschen äh, nicht zu finanzieren, das haben meine Eltern netterweise gemacht, aber einfach um mein Leben ein bisschen zu finanzieren, das Reisen übers Modeln bin ich äh, kleinere, TV-Sports dann kleinere Filmrollen gekommen, dadurch auch auf die roten Teppiche und über die roten Teppiche dieser ähm, ja, neuen Berliner Republik dann auch in die Klatschspalten und daraus entwickelte sich dann eine Medienkarriere äh, von TV-Shows als Moderatorin, Kolumnistin für diverse Magazine, äh, Verlage wurden aufmerksam, erstes Buch geschrieben und das kam dann alles sehr, sehr, sehr schnell ins Rollen war eine sehr ja, interessante, wilde, bunte Zeit. In einer ganz tollen Berliner Zeit eigentlich, wenn man sich so zurückdenkt. Aber das Jahr 2000, die, das Jahr 1999. Ja, war das so die 90-Grad-Zeit? <lacht> oh ja, das, das, war, das ist auch eine lustige Geschichte. Also das ist ja, ähm, wer das nicht kennt, ist ja auch schon einige Zeit her. Aber das 90-Grad war damals zu den Zeiten so der bekannteste Club Deutschlands. Und ich bin da sprichwörtlich reingestolpert. Ich, klein Ariane in Berlin mit 18, läuft irgendwie in Schöneberg über den Winterfeldplatz oder irgendwo, wo ich halt einen Kaffee getrunken habe. Und mir drückte jemand einen Flyer in die Hand für diesen Club 90 Grad. Und ähm, ja, wird geöffnet um 22 Uhr oder irgend sowas. ich so, oh, das sieht ja toll aus und dackelte dann. Am nächsten Tag war das, glaube ich, tatsächlich dahin und stand um Punkt 10 Uhr abends vor der Tür. wo natürlich noch ein Bereich war der club war noch überhaupt nicht offen. <lacht> Sowohl die Türsteher, äh, haben mich komisch angeguckt, aber reingelassen. Ich lief da rein, natürlich nur das Personal dort, das am Aufbauen war, die Clubbesitzer. Ich so, was machst du hier? Ja, hier steht doch 10 Uhr. <lacht> und die haben sich alle schlapp gelacht, aber dann war ich das Maskottchen. Und ähm, ja, kam so nicht nur in Berührung, sondern wirklich... Äh, ähm, im tieferen Sinne auch äh, wurde ich Teil des Nachtlebens, was damals eigentlich auch eine Art Salon-Atmosphäre hatte. Ne? Trafen sich, ob das jetzt die Studenten waren oder einfach die Partymäuse, die Politiker, Leute aus Wirtschaft, Künstler, es kam einfach alle zusammen. Es war damals ziemlich unprätentiös und man hat miteinander gefeiert und diskutiert und äh, hat sich dann am nächsten Tag im Café am Neuen See. Karte getroffen und das war eine unglaublich schöne Zeit, wo eben Berlin wieder zusammengewachsen ist, kann man fast so
0: sagen. Ja, und ich glaube, das ist auch, was mir in L.A. einfach sehr gefehlt hat, einfach so, dass man Läden hat oder Restaurants, man weiß, okay, wenn ich da hingehe, kenne ich auf jeden Fall 80 Prozent der Leute. Ne? Dass es irgendwie so ein ja. Stückchen ist, weil hier irgendwie gehst du jedes Wochenende woanders hin, wenn du irgendwo hingehst. Ne? Also ich habe selbst jetzt ja auch keine Stammbar oder Stammrestaurant. Mhm. Und es war in Berlin irgendwie, also ich weiß auch nicht, ob es heutzutage immer noch so ist, aber echt, so eine besondere Zeit, gerade des 90 Grad. Ich weiß, man kam rein und kannte wirklich im Prinzip jeden.
2: Das war, äh, es war schon so eine Art ähm, Familie, eine Nachtfamilie.
0: So wie du das
1: beschrieben hast, klingt das äh, wie die Golden Twenties. Das klingt total ja, äh, verrucht, sexy, aber auch intellektuell. Ne? Also irgendwie so eine gute Mischung.
2: Das war war ja, großartig und dann musst du dir vorstellen, sind mit 18 Jahren und ich wusste davor nicht, was eine Drag Queen ist. Ja, zwei Wochen später sind meine besten Freundinnen 2,50 Meter groß auf den Schuhen. Du, da hast du aber überhaupt keine Angst, wenn du nachts über das Berliner Pflaster läufst.
1: Ja, und du wirst ja auch nicht nur Journalistin, sondern auch Autorin. Hast mehrere Bücher herausgebracht. Unter anderem heißt das eine lieben lassen. Ja. Dann gibt es die Foreign Affairs und was wir so spannend fanden, die Benimmbibel. Hast du also auch Männern beigebracht, wie sie sich zu benehmen haben?
2: Oh, das habe ich in Einzelfällen von Angesicht zu Angesicht sehr oft. Aber die Benimmbibel ganz konkret, das war übrigens mein allererstes Buch. Und das, ähm, da ging es darum, ähm, also Etikette und Stil. Und äh, mein Ehemann äh, sagt jetzt, der lacht sehr gerne. Äh, Macht es so, wie sie schreibt, aber nicht so, wie sie sich verhält.
1: <lacht> Super.
2: Ich meine, ich war damals ähm, Mitte 20 und da ging es eigentlich um einen Einblick, wie kann ich mich als Weltbürger über das globale äh, gesellschaftliche Parkett bewegen, ohne mir jetzt peinliche Propars ähm, zu leisten. Und wie, ne, wie kann man einfach gut, gut gemeinschaftlich miteinander umgehen? Natürlich alles mit einem kleinen Augenzwinkern und das war das allererste Buch. Das war damals Argon, Argon und Fischer Verlage. Und, ähm, das war eine sehr, sehr schöne Aufgabe der Verleger, ist aufmerksam geworden auf mich dadurch, dass ich bei Harald Schmidt saß in der Show und meinte, Mensch, wir brauchen jemanden, der so die Brücke spannt zwischen dem, Alt, der althergebrachten Etikette und dem Modern Way of Life. Hätten Sie denn dazu Lust? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Konzept geschrieben, das haben die eins zu eins übernommen, und dann habe ich das Buch geschrieben. Und das war ein ja, glücklicher Zufall und gute Synergie. Ach,
1: klasse. Und was hast du bei Harald Schmidt gemacht? Oh Gott, die, die Show habe ich geliebt.
2: Oh, ich habe die Show auch geliebt. Ja, da war ich eingeladen. Er hatte einen Artikel über mich gelesen. Und meinte, er muss mich einladen. <lacht> und auch immer. Und da, ich meine, zu Harald Schmidt sagt man nicht nein. Das war eine Phase in meinem Leben, wo ich ähm, recht oft in den Medien stattgefunden habe. Äh, nicht nur in den Klatschspalten, ähm, sondern meiner großen Klappe wegen und weil ich zu allem eine Meinung habe. Auch durchaus in anderen, ähm, in anderen Publikationen. Und habe auch damals schon für einige Publikationen geschrieben. Und ja. Deswegen, also das war natürlich eine ganz tolle Sache für kleine Ariane. Damals, wie war alt war ich? Äh, ja, vielleicht 23 oder so und saß dann bei Harald Schmidt, ja.
1: Als ich bei ProSieben gearbeitet habe, hat eine Kollegin von mir Harald Schmidt mal interviewen müssen. Das war, ich glaube, der Anlass war, dass er irgendeine große äh, Filmverleihung, Filmpreisverleihung moderiert hat. Müssen. Und dann müssen, <lacht> <lacht> genau, und dann war sie Backstage und hatte irgendwie so zehn Minuten Interview und ich sollte das Material dann vor Ort in München, ich glaube, das wurde in Köln oder Berlin aufgenommen, ich musste es in München ganz schnell schneiden, noch an dem Tag, damit es gesendet werden kann. Und dann habe ich mir dieses Material angeguckt und der hat meine Kollegin wirklich komplett auflaufen lassen, jede Frage mit Ja oder Nein beantwortet und sonst gar nichts.
2: Im Ernst? Dabei ist der doch sonst nicht auf den Mund gefallen.
1: Ich glaube, der hat das ganz bewusst gemacht, weil sie war wirklich äh, so eine ganz hübsche Blondine, aber immer mit kurzem Rock, äh, High Heels. Und ich glaube, dass der da richtig mal, äh, weiß ich nicht, mal Lust hatte, einfach mal zu sagen: Ja, du musst jetzt nicht aufgestylt kommen, um mich da irgendwie um den Finger zu wickeln. Ja, das fand ich, äh, <lacht> das fand ich sehr amüsant. Das Problem war nur, dass ich dann halt überhaupt nichts schneiden konnte.
0: Keine Arbeit gehabt. <lacht> genau, ja, ja. Ja, aber jetzt hat sich dein Leben ja doch ganz schön verändert. Ne? Mal weg von den Berliner 90-Grad-Tagen äh, zu dem Leben in LA. Du hattest es vorhin schon erwähnt, du interessierst dich oder arbeitest auch wahnsinnig viel im Biohacking-Milieu. Ähm, ne? Kannst du vielleicht unseren Hörern erstmal erzählen, was Biohacking überhaupt ist, glaube ich, in Deutschland nicht so ein richtiger Begriff bisher.
2: Ja, und zwar ähm, Biohacking ist eine Bewegung, die aus den USA kommt, die inzwischen aber global ist. Und diese Bewegung umfasst ein größeres Spektrum. Generell bedeutet Biohacking äh, das Optimieren, jetzt nicht nur das Optimieren des Körpers, sondern auch des Geistes und, äh, wenn man so will, der Seele oder was auch immer ein Konzept man jetzt äh, davon hat und das Spektrum reicht von Menschen, die einfach bestimmte kleinere Dinge in ihren Alltag integrieren, um besser funktionieren zu können, körperlich oder vom Kopf her, bis hin zu Menschen, die sich wirklich Implantate unter die Haut setzen lassen oder ihre Augen mit irgendwelchen Algen injizieren lassen, damit sie dann im Dunkeln sehen können. Also das ist wirklich extrem breit gefächert. Ich befinde mich irgendwo in der Mitte, würde ich mal sagen, und äh, es geht einfach um, wer, wer jetzt denkt, Mensch, Biohacking, wie komisch, also guck, denkt euch das so, Kaffee, genau, ein sehr cleverer Biohack, um schnell wach zu werden, um den Kopf klar zu kriegen am, am Morgen oder nachmittags einen Schub Energie zu bekommen. Kaffee ist insofern auch ein Biohack, ja, oder Meditation, ganz genau, auch ein sehr, sehr kluger und sehr, sehr alter Biohack. Ja, also diese, diese Optimierung des äh, menschlichen Erlebens, körperlich, Geist, also ähm, Gehirn und auch seelisch, da gibt es ganz, ganz alt hergebrachte Methoden. Das kann, können Dinge sein wie ähm, Atemübungen, Yoga, ähm, äh, Meditation. Äh, es, es können Techniken sein, die aus Kampfsport kommen. Es können äh, Jahrtausende alte Systeme der, des Kräuterheilens sein, so wie wir es zum Beispiel haben, ähm, Hildegard von Bing, das war glaube ich, im Jahr 1200, aber wir haben wahnsinnig, äh, einen riesen Schatz an Kräuterkunde auch in Europa. In China ist das TCM, Traditional Chinese Medicine, wo wir wirklich tausende von Jahren von Material haben. Äh, Im Indischen ist das natürlich Ayurveda. Also es können solche Dinge sein, die es schon sehr, sehr lange gibt. Und jetzt in unserer Zeit ist das Spannende natürlich die Verbindung mit moderner Technologie. Ob das jetzt über Nahrungsergänzungsmittel geht, ob das über ähm, zum Beispiel die elektrische Stimulierung deines Gehirns geht, über Apparate, die du quasi auf deinen Kopf setzt, äh, ob ähm, ob es äh, jetzt Sachen sind wie Infrarotsauna oder Kältetherapie, äh, ob es Dinge sind wie Peptide, ja, die du entweder oral einnehmen kannst oder manche Menschen sich auch als Spritzen setzen, die alle möglichen Körperfunktionen beeinflussen. Also es gibt wahnsinnig viel, was wir heute machen können, um unser Dasein, sofern wir das wünschen zu optimieren, besser zu gestalten. Und wie gesagt, das Wichtige hier ist, es geht nicht nur darum, ey, ich will jetzt so einen tollen Body haben und Sixpack und wie auch immer. Es geht darum, das größte Potenzial aus sich zu schaffen, das man kann.
1: Wie viel kostet das denn alles? Ich habe nur gerade so die Dollarzeichen in meinem Kopf gesehen.
2: Du, also manche, manche Dinge kosten gar nichts und sind wahnsinnig effektiv. Zum Beispiel... Atemübungen und ganz, ganz simple Atemübungen zum, sind zum Beispiel diese, dieses vier Sekunden Einatmen, vier Sekunden Halten, vier Sekunden Ausatmen, nochmal vier Sekunden warten, bevor du wieder einatmest. Und was du damit verursachst, ist, du kommst aus diesem Fight or Flight State, also dieses Flüchten oder Erstarren. Ne? Wenn wir nervös sind oder äh, wenn wir Angst vor was haben oder gestresst sind, dann sind wir natürlich in dem Zustand, ähm, dann äh, kommst du aus diesem Zustand raus. Das kostet dich überhaupt nichts, ist aber wahnsinnig effektiv. Das kannst du vor einem Test machen, vor einer Prüfung. Das kannst du machen, wenn du, sagen wir mal, bevor du ein Interview hast, wie jetzt mit euch, das kannst du machen vor einem stressigen Familienzusammentreffen, vor einem Jobinterview. Es funktioniert und es kostet dich gar nichts. Eine andere Geschichte ist zum Beispiel Kältetherapie. Es gibt... Ähm, einen Menschen, der heißt Wim Hof, W-I-M-H-O-F, The Iceman, der Eismann. Und der ist quasi die Koryphäe auf dem Gebiet. Der hat verbunden, eine bestimmte Atemtechnik mit ähm, Kälte, also den Körper in die Kälte zu versetzen, ob das jetzt im, einfach in der Außentemperatur ist oder ob du in kaltes Wasser Dich begibst, ob es jetzt deine Badewanne ist, gefüllt mit Eiswürfeln oder ob du jetzt in einen kalten See oder ein kaltes Meer springst. Und das löst alle möglichen Prozesse im Körper aus. Heilungsprozesse, biochemische Prozesse, die dein Immunsystem stärken, die dich auch ähm, vom Kopf her resilienter werden lassen. Sowas kostet zum Beispiel auch nichts oder sehr wenig. Kostet dich gar nichts, wenn du im deutschen Winter dich bewindest. Dann gehst du einfach mal schnell vor die Tür, mal Balkon in den Garten, nackt und stellst dich dahin, verärgerst hoffentlich keine Nachbarn ähm, oder duschst eiskalt oder gibst halt ein paar Euro aus, äh, wenn du eine Badewanne hast und machst dir ein Eisbad und halt das mal 10, 15 Minuten aus. Äh, wer natürlich mehr Geld hat und Zugang dazu, der kann in eine sogenannte Kryosauna, Kältesauna gehen, Kannst du, musst du aber nicht und wenn wir uns jetzt mal in den Bereich Kräuter, Heilkräuter, Superfood, Superkräuter begeben, du kannst teilweise die selber ziehen oder du kannst dir sagen, okay, ich kann jetzt im Monat nicht mehr als 20 oder 30 Euro ausgeben für sowas und dann kannst du dir ein Programm zusammensetzen und je nachdem, an was du arbeiten möchtest, du musst jetzt nicht Hunderte oder Tausende von Euro ausgeben dafür. Und natürlich kannst du das. Elite-Athleten machen das, Astronauten machen das, Menschen, wo es halt auch wirklich drauf ankommt und die beruflich drauf angewiesen sind, in Topform zu sein, geistig und körperlich. Ne? Wo das eben nicht nur vielleicht eine Leidenschaft ist, die man privat hat. Also da sieht das dann natürlich ganz anders aus vom Kostenfaktor. Hast du denn
0: in dem Bereich irgendwas äh, gemacht, was die meisten Leute wahrscheinlich als eher verrückt ansehen würden? Also irgendeine verrückte Behandlung oder Therapie oder irgendwas?
2: Ähm, also für mich ist das natürlich alles ganz normal. <lacht> Insofern, warte mal, lass mich mal in der Kiste kramen, was ich so denke, was habe ich gemacht, war super. Ähm, also ich habe zum Beispiel zu Hause eine Infrarotsauna äh, da bin ich eigentlich täglich drin, wenn ich kann und arbeite E-Mails ab oder brainstorme. Ich mache auch hier zu Hause Rotlichttherapie. therapie ähm Uh, Rlt, was dieses spezifische Rotlicht macht, ist, dass uh, stimuliert die Mitochondrien. Das sind ja die Kraftwerke unserer Zellen. Insofern funktioniert auch alles besser. Das ist uh, sehr sehr gut, um den Körper Energie zu liefern, um dein Immunsystem zu stärken. Um ist es hervorragend fürs Anti-Aging. Uh, nicht nur für die Haut, sondern auch innerlich. Ähm, ich habe gemacht äh, also Transcranial Stimulation, das ist elektrische Stimulation für dein Gehirn. Äh, das war hochspannend. Ich habe machen lassen schon, das ist, glaube ich, aber inzwischen auch in Deutschland angekommen, Vitamininjektionen oder Infusionen. Ähm, also bist du ein Superhuman jetzt? <lacht> ich arbeite dran. <lacht> war das nicht eine schöne
1: Überleitung, Ariane? Ja, genau. Oder es wird eine schöne Überleitung zu deinem Podcast, den du jetzt nämlich in den nächsten Wochen startest. Der heißt The Superhumanized Podcast.
2: Jawohl, The Superhumanized Podcast. Ja,
1: das klingt ja vielversprechend und ich glaube, dass du bestimmt den einen oder anderen Zuhörer schon neugierig gemacht hast, mit dem, was du gerade über Biohacking und sein Wohlbefinden, seine Gesundheit ähm, zu optimieren gesagt hast. Magst du nochmal kurz zusammenfassen, um was es in diesem Podcast geht, Du Superwoman?
2: <lacht> nee, sehr, sehr gerne. Und zwar im Superhumanized podcast geht es um Biohacking auch. Also es ist ein großer Pfeiler der Gespräche, die ich mit allen möglichen Experten auf den diversen Gebieten führe. Es geht vor allem darum, uns, also mir selber privat, aber auch den, den Menschen, die jetzt Interesse dran haben und zuhören wollen, uns die Werkzeuge zu geben in unserem privaten Leben, aber auch als menschliche Familie ähm, voranzukommen. Ja, besser zu werden. Und ob das jetzt äh, körperlich ist, ich habe mich zum Beispiel unterhalten mit dem Patrick Babumian, das ist einer der stärksten Männer der Welt, war auch in dem Movie The Game Changers, einer der Protagonisten. Ähm, oder ob es darum geht, wie gehe ich damit um, wenn mir das Schlimmste im Leben widerfährt, wenn ich meiner größten Angst ähm, praktisch mich erwehren muss habe ich ein Gespräch gehabt äh, mit Paul de Gelder. Das ist ein ehemaliger Special Ops, also äh, Spezialkräfte, äh, Marinesoldat der australischen äh, Streitkräfte und dem von einem Hai das rechte Bein, der die rechte Hand, abgerissen wurden. Und wie er das nicht nur überlebt hat, sondern wie er es geschafft hat, ein Leben zu gestalten, besser, größer, stärker, als er es vorher hatte. Ich habe auch gesprochen mit ähm, Serja Popovic, der wird unter anderem geführt als der Architekt der internationalen friedfertigen Revolution. Ähm, er war einer der Anführer der Studentenbewegung Otpor, aus der damals dann diese Massenbewegung, friedliche Massenbewegung erwuchs, die das Milosevic-Regime im ehemaligen Jugoslawien gestürzt hat. Und mit ihm habe ich mich darüber unterhalten, wie können wir als Einzelner Dinge in Bewegung bringen, wenn wir etwas ändern möchten? Wie können wir friedfertige Bewegungen aufbauen? Was sind die wichtigsten Werkzeuge für Aktivisten? Ob es jetzt nur im kleinen Kreis ist oder ob du wirklich dich organisieren möchtest. Ähm was sind die Dinge, die äh, Autokraten, Diktatoren tatsächlich zum Fall bringen? Das ist natürlich jetzt ein ähm, besonders spannendes und relevantes Thema. Wir sehen, es knallt und kracht an allen Ecken und Enden der Welt. Ob es in Thailand ist, ob wir die Proteste, jetzt hier die Massenproteste in den USA, die wir seit Monaten verfolgen, ähm, in Europa. Und ich glaube, also... Es geht mir darum, in dem Podcast nicht nur spannende Gespräche mit interessanten Persönlichkeiten ähm, zu liefern, sondern wirklich uns allen die Möglichkeit zu geben, die Erfahrung und auch die Tipps in unserem eigenen Leben anzu anzuwenden. Wie werden wir als einzelner Mensch, aber auch als Menschheit besser weil nur so kommen wir weiter. Nur so kommen wir weiter. Und ein wichtiger Pfeiler auch noch von Superhumanize ist, das ist natürlich eine persönliche Entscheidung, aber die pflanzenbasierte Ernährung. Ja? Und das ist äh, eine persönliche Leidenschaft und auch Mission, denn ich denke, die Zukunft, je mehr wir uns auf Pflanzen zur Ernährung orientieren, orientieren desto besser geht es uns. Einzelnen gesundheitlich, der Gesellschaft gesundheitlich, den Tieren, den Planeten und wenn einem etwas an sozialer Gerechtigkeit liegt, ne, wie es Menschen am anderen Ende der Welt geht, dann kann man auch dazu beitragen, indem man äh, mit dem, was man auf seinen Teller platziert oder eben auch nicht platziert. Ne.
1: Ja, du bist nämlich Veganerin. Nicht wahr? Ja. Und äh, uns liegt natürlich allen unser Planet am Herzen. Und wenn du jetzt jemanden triffst, der sich sozial oder politisch engagieren möchte, gerade jetzt, wie du auch gesagt hast, mit den ganzen Demonstrationen, ne, man möchte etwas bewegen, man möchte helfen, aber manchmal weiß man auch nicht wie oder man möchte sich auch nicht komplett verbiegen. Ne? Nicht jeder möchte gleich vegan leben. Äh, was für Dinge, die dir im Herzen liegen, äh, gibst du gerne weiter?
2: Also ganz, ganz wichtig, glaube ich, wenn man ein Interesse daran hat, in der Welt etwas zu bewegen, etwas zum Besseren zu verändern, ist, dass man sich dessen bewusst wird, was für eine Kraft und Macht im Einzelnen steckt. Ja, normalerweise, wenn wir uns durchs Leben bewegen und ob jetzt die Flut an den Nachrichten in Social Media oder in den sogenannten News Media, äh, eigentlich wird uns ständig mitgeteilt, du hast keine Macht, du kannst nichts verändern, äh, du bist ein Opfer und bleib mal schön ruhig in deiner Ecke. Aber das ist falsch. Ähm, auch wenn man jetzt nicht ein Aktivist werden möchte und schreiben möchte und Proteste anführen möchte, jeder von uns kann etwas bewegen und zwar die allereinfachste Art und Weise das zu tun ist, indem man sich bewusst macht, jeder Euro, den ich ausgebe oder Dollar oder Renminbi, B ist eine Wahl, ist eine Wahl für die Welt, in die wir morgen, in der wir morgen leben werden, der unsere Kinder, Enkelkinder, Nichten, Neffen was auch immer leben werden müssen, ja? Und klar, ich meine, wenn man wirklich jeden Cent umdrehen muss, dann hat man vielleicht nicht so viel Wahl wie jemand, der sich ein paar mehr Freiheiten nehmen kann. Aber jedes Mal, wenn ich zu einem Produkt greife, das eine Industrie unterstützt, die nicht nur Tiere quält bis zu ihrem Tod, sondern die auch die Umwelt vergiftet, die sich einen Dreck um die Rechte der Arbeiter, die sie einsetzt, schert. Wir haben ja gerade auch vor kurzem wieder schöne Skandale gehabt, die durch Corona bedingt ans Licht kamen in diesen Fleischfabriken, ohne jetzt einen Namen zu nennen, waren ja auch etliche, aber das ist eben nicht das, ähm, da ging es gar nicht um das Tierleid, sondern es ging darum, wie kann es sein, dass sich an solchen Orten so viele Menschen gleichzeitig mit Corona anstecken. Ja, weil die Unterkünfte furchtbar sind, wo diese Leute, die oft aus dem Ausland rangekart werden, wo die dann eingepfercht werden, weil die Arbeitsbedingungen furchtbar sind und das ist auch eine Sache, die ich sage, wo Tiere schlecht behandelt werden, werden in allermeisten Menschen, in allermeisten Fällen auch Menschen schlecht behandelt. Sprich, meine Kaufentscheidung beeinflusst das Schicksal der Menschen, die dieses Produkt produziert haben und es beeinflusst das Schicksal ne, der Tiere oder auch selbst wenn es jetzt keine tierischen Produkte waren, ähm, es beeinflusst ähm, eben so viele Menschen und die Umwelt und schlussendlich auch mich selbst. Weil du, ich kann den Kopf in den Sand stecken, <lacht> aber zehn Jahre später, meine Entscheidungen haben dazu beigetragen, dass die Welt ein gutes Stück weit besser geworden ist oder vielleicht ein gutes Stück weit selber. Die Entscheidung liegt bei uns. Man muss dazu nicht vegan werden, aber man muss vielleicht auch nicht jeden Tag dreimal Billigfleisch essen. Das tut keinem gut, auch einem selber ja, nicht. Ja,
0: einfach alles ein bisschen bewusster zu machen. Ne? Also wie gesagt, es fängt bei der Ernährung an, aber es geht ja wirklich überall hin. Ne? Also auch mit Kleidung, Sachen und so weiter, einfach zu schauen, wo kommen die Sachen ja. her und wen unterstützt man damit.
2: Ja, und oft, ich meine, wir, wir, sind, wir sind natürlich in einer bestimmten Box, Box drin, in der Kiste. Wir kennen unser Leben so und so, oft ist einem gar nicht äh, bewusst, was man eigentlich auslöst mit seinem Konsumverhalten. Ich bin absolut keine Heilige. Ich habe noch an vielen Dingen zu arbeiten. Aber je bewusster man sich wird, desto mehr kann man ändern. Kleine Schritte werden zu einer großen Bewegung. Aber eine andere Geschichte ist zum Beispiel Plastik. Wir wissen, Plastik ist ein Riesenproblem. Was es mit den Weltmeeren anstellt, Plastikpartikel sind irgendwie in allen Fischen drin. Und also selbst wenn man jetzt sagt, ach, Fische scheren mich nicht, jetzt kein Mitleid mit, aber möchte man unbedingt diesen Plastikmüll in den eigenen Körper befördern, indem man das isst. Aber noch eine andere Geschichte, Plastikflaschen, Plastikutensilien. Ich trinke seit Jahren nicht mehr aus Plastikflaschen, allerhöchstens, wenn ich im Flieger sitze, irgendwo hin, und da bekommt man halt aus der Plastikflasche das Wasser serviert. Denn ähm, die, die Plastikpartikel, ob das jetzt Wasser ist, ob das ein Softdrink ist, was auch immer, die dann in dieses Getränk, ähm, sich da hinein auflösen. Was man dann aufnimmt in den Körper was das dann alles im Körper verursacht, ist, ist ganz, ganz schlimm. Und hey, es ist gar nicht so schlimm. Es ist gar nicht so schwierig, auf Plastikflaschen zu verzichten. Man kauft entweder Glas in Glasflaschen oder man hat sein, seinen eigenen ähm, Edelstahl- oder Glasbehälter, in dem man sich seine Getränke eben einfügt. Alles Gewöhnungssache. Ja.
1: Du hast vorhin auch schon äh, Silicon Valley erwähnt. Und ich habe mal mit einer Startup-Company gedreht in der Nähe von San Francisco. Die stellen Fisch im Labor her. Also, vielleicht in ein paar Jahren müssen wir keine Fische mehr fangen und töten, sondern können Fake-Fisch sozusagen essen, der aber genauso schmeckt wie Fisch. Die benutzen Fischzellen von einem toten Fisch. Ja. Leider müssen sie quasi ein paar Fische töten, um diese Zellen zu bekommen. Aber letztendlich ist dann natürlich der Wunsch, dass man irgendwann ja, keine Fische ja, mehr. Ob das wird so gesund
0: ist, wenn man das im Labor macht. Es gibt wirklich, also ich bin auch Vegan, so tolle Fischalternativen kann ich dir echt mal mitbringen, was aus Karotten gemacht ist, wo du echt nicht den Unterschied schmeckst, ob das jetzt ein Fisch ist oder ob das äh, mhm.
2: ähm,
0: jetzt anders hergestellt wurde.
2: Das ist super und ich kenne, was ähm, äh, Sophie gesagt hat. Und zwar gerade also aus Karotten. Du kannst aus Karotten etwas machen. Das schmeckt wie Lachs. Du schmeckst keinen Unterschied. und Also ich persönlich ziehe sogenannte Whole Foods, also einfach natürliche Bio-Gemüseprodukte vor. Aber du, ganz ehrlich, ich habe jetzt, bevor wir äh, miteinander gesprochen haben, habe ich mir auch ein... Ähm, Beyond Burger schön in die Pfanne geknallt gemacht. Das schmeckt so lecker. Das schmeckt fast wie Fleisch. Also ich hatte noch nie ein Problem mit dem Geschmack von Fleisch. Aber es hat mir einfach nicht geschmeckt, was alles damit zusammenhängt. Und deswegen habe ich äh, dann äh, darauf angefangen zu verzichten. Ich finde diese ganzen Entwicklungen hochspannend einerseits. Also ich glaube gerade in ähm, Deutschland äh, herrscht oft noch so das Vorurteil Frankenfood. Wow, ja. Aber wenn ich mir mal anschaue, würde ich lieber etwas essen, das aus einem namhaften Labor kommt, wo unter kontrollierten, ähm, äh, in einem kontrollierten Umfeld etwas produziert wird, was komplett sauber ist? Oder will ich etwas, was irgendwie aus dem, wenn ich jetzt Fisch, also Fisch wirklich essen will, oder will ich etwas, was aus einem dreckigen Meer gezogen wurde, was voll ist mit Schwermetallen und Plastikpartikeln. Also ich persönlich würde dann eher zu dem Labor äh, Fischfleisch tendieren. Spannend ist auch, ähm, ich, ich kriege die News irgendwie jeden Tag ähm, per Newsletter ähm, geliefert in meiner Inbox, aber inzwischen arbeiten auch mehrere Firmen dran aus Kuhzellen, also wo praktisch äh, laut diesen Firmen eine Kuh nur einmal kurz gezwickt wird. Es tut ja auch gar nicht so weh und es werden Zellen entnommen. Und aus diesen paar Zellen werden dann wirklich Hunderte oder Tausende von Kilos im Labor produziert. Noch ist das alles sehr teuer, aber die Nachfrage steigt ja stetig auch. Und mit neueren Erkenntnissen, neuen Produktionsmöglichkeiten sinken dann auch die Kosten. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, zumindest so ein Produkt zu probieren, wenn es dann auf den Markt kommt und vielleicht sogar ein-, zweimal im Monat zu essen. Da hätte ich persönlich äh, ethisch überhaupt kein Problem mit. Ähm, ob ich tatsächlich Fleisch dann, wenn kein Tier dafür gelitten hat, wieder in meinen Speiseplan integrieren würde, weiß ich nicht, weil mir geht es so gut dabei, mich komplett pflanzlich zu ernähren. Äh, ich lasse zwei-, dreimal im Jahr meine Blutwerte alles analysieren. Also mir geht's Irre gut, und ich bin Blutgruppe 0, ähm, äh, Resusfaktor äh, Resus negativ. Also angeblich die Blutgruppe, die Fleisch essen muss, damit es dir gut geht, weil äh, Jäger und Sammler und also mir geht es besser denn je. Ich auch, lustigerweise.
0: Ja. Ich habe mal gesagt, du brauchst auf jeden Fall Fleisch, 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 aber. M -m. Was hat dich dazu bewogen, zu Umstellung? So alles so ein bisschen. Also einmal halt wirklich zu sehen, wie die Menschen mit Tieren umgehen. Ne? Das hat dann einfach, also man sagt, das kann ich nicht mehr verantworten, äh, was gemacht wird. Dann auch, ähm, weil es wirklich so viele gute Alternativen dafür gibt. Und vor allen Dingen, weil ich, also ich mache auch viel Meditation und so weiter. Und ich finde schon, dass man diese schlechte Energie ja, von einem Tier, was gleich erschossen wird oder weiß ich was, will ich nicht in meinem Körper haben. Und ich merke schon, den Unterschied wirklich, wie man sich einfach danach fühlt. Ne? Und heutzutage braucht man es nicht. Ne? Also jeder kann ja machen, was er machen möchte. Aber für mich geht mir mein Leben ohne Fleisch auf jeden Fall besser. Fisch esse ich vielleicht ab und zu. Also würde ich selbst nicht kochen, mhm. aber wenn ich jetzt unbedingt Sushi essen möchte, würde ich vielleicht mal Sushi essen gehen. Aber ähm, generell sonst eigentlich alles vegan. Und wie gesagt, in einer Stadt wie L.A. ist es ja auch kein Problem. Ja, Also da kriegst du ja in jedem ja. Restaurant was veganes. Und ähm, ja, also vielleicht sollten es die Leute halt einfach mal ausprobieren, ja, vielleicht einfach mal, wie geht's einem einen ja. Monat, wenn man sich vegan ernährt und ja, da kann man ja weiterschauen.
2: Absolut. Und ich glaube, eines ist auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, Sophie, und zwar nicht nur auf so einer metaphysischen Ebene. Also diese Energie willst du nicht in deinen Körper aufnehmen. Es ist ja nicht nur metaphysisch, es ist ja nicht nur eine Energiesache oder eine moralische Frage. Es ist tatsächlich ein biologischer Fakt. Es ist biochemisch. Wenn eine Kreatur ihr Leben lang leidet und ganz besonders in den letzten Momenten des Lebens enormem Stress und enormem Schmerz ausgesetzt wird, dann löst das alle möglichen biochemischen Prozesse im Körper aus. Adrenalin, Noradrenalin, keine Ahnung, was da noch alles ins Blut geschossen wird, in die Muskelmasse geschossen wird, die wir dann als Endkonsumenten, wenn wir Fleisch essen, essen. Ja, den ganzen Mist nimmt man tatsächlich auch körperlich, nachweislich in sich auf.
1: Ja. Also jetzt habt ihr mich richtig neugierig gemacht, Mädels. Ich würde gerne mal die, äh, den Salmon probieren. Lachs ja, hast du richtig gesagt. So. Ja.
0: Ich habe dir einen richtigen Lachs mit und den Karottenlachs. Und dann kannst du mal gucken, können wir aufnehmen, auf Instagram stellen und du merkst, dass der Unterschied ist. Finde ich super. Und dann laden wir dich noch ein, Ariane, und trinken
1: einen Organic Wine. Wir haben uns nämlich vorhin über Organic Wine unterhalten und dann können wir das alles noch vertiefen, weil das ist wirklich ganz, ganz spannend, ähm, über wie viele Bereiche man mit dir sprechen kann und wir wünschten, wir hätten noch viel mehr Zeit, anstatt das alles nur anzuschneiden, weil du wirklich ein ganz bewegendes Leben hast und eben auch eine tolle Aktivistin bist. Also wirklich ganz äh, lieben Dank.
2: Ich danke euch für dieses Gespräch. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit euch weiter unterhalten, aber so machen wir das. Wein und Karottenlachs, das klingt gut.
1: Schön, dich zu sehen, Ariana. Schön, euch zu sehen, ja, ihr beiden. Vielen, vielen Dank. Habt noch einen ganz schönen Abend. Grüße an Clay. Das mache ich auch. Einen
2: sehr schönen Abend. Danke dir. Tschüss. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.